0: Bienvenidos al episodio número 8 del podcast. Hace mucho que no grabo, espero que nada, que esté muy bien. Y este episodio me encanta porque no sé por qué nunca lo subí, lo, ten, lo, grabé, lo he empezado a grabar varias veces y nunca lo subí porque tiene bastante poca mitología griega, la tiene igual, pero poca. Y nada, acá estoy hoy viniéndoles a hablar de este episodio que es uno de mis favoritos, así que bueno, ojalá les guste. Bueno, hoy vengo a hablar de un concepto muy lindo que me encanta, que bueno, como ven en el título, es la amistad, que me cuesta que se llame amistad este episodio porque yo le quería poner como vínculos afectivos en vez de amistad. Siento como que todos los vínculos que tenemos pueden ser una amistad, o sea, realmente todos los que tenés en tu día y en tu, en tu vida y cerca tuyo pueden convertirse en una amistad y... Y son vínculos afectivos más que nada, porque, no sé, porque quiero hablar de todos, no solo de los amigos. Siento que los vínculos afectivos son algo que no nos, no nos replanteamos nunca. Como que es algo que nos rodea todos los días y, y no es algo que, va, al menos yo, que me paro a pensar y digo, wow, ¿qué onda, tipo, lo que me rodea? Y a la larga, lo que te rodea es tu alimento, o sea, todo lo que vos ves en un día o consumís en un día o aprendés en todo el día tiene que ver mucho con las personas que te rodean y las personas que te hacen ser quien sos vos hoy tienen todas una influencia entonces es re importante, siento, un episodio para ver y analizar los vínculos afectivos porque a la larga uno elige qué invierte en cada vínculo y cómo lo cambia o cómo lo redefine y me parece nada súper importante Quería contarles una historia que me hizo a mí pensar como... ¡Wow! ¡Qué loco! Por eso es algo que no nos planteamos todos los días. O tipo, por eso es algo tan ordinario, tan de la costumbre. Eh, que es... <ríe> los esquimales, nada que ver, ¿eh? Pero los esquimales tienen alrededor de como 27 palabras para definir el concepto de la palabra remo. Es decir, por ejemplo, el remo en un ángulo es una palabra se le dice de cierta forma, el remo de un material se le dice de otra forma. Y tienen 27 palabras para definirlo. Que obviamente debe ser reútil, o sea, debe tener una reutilidad. Tipo, tráeme el remo de ese material y dicen esa palabra. Como que eso lo, me lo puse a comparar con nuestros vínculos. Como nosotros, para definir a nuestros para definir amistades o vínculos que tenemos, tendremos, ¿qué? cinco palabras, seis Que al lado de 27 es como... No sé, nos limitamos a definir nuestros vínculos con las pocas palabras que los definen. Y hay veces que hay vínculos que son indefinibles, son muy únicos para decirles cómo se dicen. Por ejemplo, no sé si dicen muy trabalenguas lo que estoy diciendo, pero por ejemplo, amigo, familiar, mejor amigo, novio, novia, pareja, ni idea como, son pocos. Y a lo que voy con todo esto, o sea, mi conclusión de los esquimales y las pa 27 palabras, es que a veces es mucho más fácil tener como en el lenguaje una palabra o algo para definir un vínculo que uno tiene, porque es como conceptualizarlo, decir este vínculo es así, y, y no es un mejor amigo, es un amigo tal, ¿se entiende? Como diferente, y es re lindo porque te enriquece en un montón de amistades diferentes, como puede haber remos diferentes, y nada, eso, eso siempre lo, lo, lo pensé. La amistad es como que se define en un montón de formas un montón. Por más de que yo tenga la preconcepción de un vínculo que venga a tener con cualquier persona que me encuentre, siempre se vuelve a definir porque la otra persona tiene su propio manual. A mí me gusta ver esto de cómo cada uno ve los vínculos afectivos porque es real. Cada uno ve cada vínculo en su propio manual, en su propio lenguaje. Es como que nosotros tenemos preconcepciones de cómo hacer una amistad porque... En nuestro inconsciente tenemos un manual de cómo funcionan ciertos vínculos. Por ejemplo, cómo funciona el vínculo con mis hermanos. Y es un manual, que en realidad ese manual es una idea de control, de cómo nosotros controlamos nuestras relaciones, que en realidad no existe porque el manual se va escribiendo solo. Por más de que nos sirva, porque sirve para guiarnos de cierta forma, de por ejemplo, cómo sociabilizar, básicamente, a veces romper esos manuales y redefinir un vínculo sirve un montonazo y hace que esa amistad sea diferente. Porque las personas exceden el manual, o sea, creo que conocer a una persona y limitarla a cómo tiene que ser una amistad, porque yo creo que esa amistad tiene que ser así, es como que limita a la otra persona a ser, que quizás tiene otra forma de ser diferente y otra forma de tratarse diferente, que puede ser buena o mala, pero esa persona se presenta en tu vida para que vos aprendas de eso. Tu definición de amistad no necesariamente se coincide con la definición de amistad del otro. O de vínculo afectivo, hablo de cualquier cosa, familiar, pareja, amigo. Es como que tenés que armar esa definición con tu vínculo afectivo, es como un 50-50. Y eso es lo más lindo de la vida, como que ningún vínculo afectivo que tengas se va a repetir de la misma manera, nunca. Como que cada uno está ahí y se presenta ahí en tu vida para enseñarte algo que, que vos quizás no, no estabas viendo en tu vida. Quería decirles una frase que a mí me encanta, que, que está buena para ponerte a pensar vos en la gente que te rodea. Y sí, si estás pensando en algún cambio que quieras hacer o, o no, o valorar eh, tu alrededor también, porque te sirve mucho para visualizar. Como, es como que una vez yo que la escuché dije, wow, es lo que necesitas para hacer un check-up de tu día a día. Que dice, somos el promedio de las cinco mejores conversaciones que tuvimos últimamente. Es decir, mejores conversaciones me refiero a las que tuvieron más impacto o más calidad. No tiene que ver con si fue buena, fue mala, con si te reíste o lloraste, sino las que más te impactaron, las que más influencia te generaron. Esas últimas cinco conversaciones definen tu situación interior, por lo que estás pasando, quién te rodea, qué te preocupa, qué no te preocupa, qué te hace feliz, todo. Es como... Como que te espeja a vos en cómo sos como persona. Te ayuda a ver como tu norte y, y quién te rodea en la primera fila de tu vida. Y, y está buenísimo, está buenísimo chequear cuáles fueron las últimas cinco y decir, ah, mirá, acá es donde estoy yo. La gente que te rodea dice mucho de vos. Tus vínculos reflejan tu identidad también, quieras o no. Es, es muy fuerte. Y creo que lo mejor de esa frase es que cuando no te acordás de las últimas cinco conversaciones que tuviste, que te impactaron realmente, te dan ganas de ir a buscarlas. Como, bueno, quiero tenerlas, ¿con quién quiero tenerlas? ¿Qué amistades puedo encontrar que son diferentes a mí y me pueden complementar? Porque no todas las conversaciones salen bien. Y eso es parte de la amistad, como, ¿qué vínculo afectivo mío tiene para enseñarme algo, para abrirme los ojos que, que yo no tengo? Porque uno no tiene toda la posta de la vida. Entonces, nada, está buenísima esa frase. Te recomiendo que lo pienses y digas, wow. Y que puedas decirle a la otra persona, che, vos fuiste parte de las cinco mejores conversaciones que tuve últimamente. Hoy es como que estoy yendo en pasos porque tengo todo este episodio escrito a mano y, y me quedó muy planeadito, así que estoy como reordenada. Pero quería venir a hablarles de un concepto griego que me encanta, que yo lo relaciono con los vínculos. Lo puedes hacer con toda tu vida en realidad. Es la palabra eumetría, que eu significa bueno y metría, medida. Y es la importancia en la que tiene que haber una eumetría en tus vínculos, una buena medida. Es decir, ni 100% intensidad ni 0%, como un poder medirse y balancearse a lo largo de los años que mantengas ese vínculo. El acercarse, el alejarse. Y funciona diferente con cualquier persona como que a veces conectamos a veces no, porque cada uno está en distintos caminos de la vida, en distintas etapas, en distintos momentos, que, que a veces coincidís como un rompecabezas y a veces es como que chocas y, y no coincide nada. Y esta geometría me hace pensar en dos como imágenes muy visuales que a mí me residen que una es pensarte a vos mismo como un castillo, literalmente, con jardines, después vieron que los castillos están rodeados por una fosa de cocodrilos, yo me lo imagino así eh, con un puente después los jardines, después quizás las cocinas eh, después el primer piso y así, ¿no? Eh, perdón, me puse a describir todo, pero digo pensar quién dejas de entrar en tu vida y por qué, por qué entra en tu vida esto hablo con los vínculos afectivos que querés que ocupen un espacio importante como hay veces que hay gente que va a ir al jardín, pero porque no está lista para pasar al primer piso. Porque vos no estás listo o porque la otra persona no está lista. Y simplemente está perfecto. No todos tienen que pasar a la habitación principal, ponele. Y pensarlo como castillo a veces está bien, porque la distancia no es mala, es geometría. Como hay veces que está mal visto el distanciarse de un vínculo afectivo. Y en realidad a veces es como hasta más sano, como que vuelven los... Dos, las dos personas como rejuvenecidas a, a quererse. Porque, no sé, es la magia de la vida, ni idea. No sé si te hablando muy rápido, hace tanto que no grabo. Nada, lo del castillo a mí también me servía. Lo, veía, lo pensaba de chica, me servía como para ver como en qué lugares de la amistad cada faceta mía de mi personalidad se puede expresar mejor. Re loco. Pero yo, por ejemplo, quizás con tal amigo comparto, por ejemplo, cosas personales, con otro comparto pasatiempos, y así así, y es como que verlo en el castillo me reservía después volviendo a lo de la distancia, siento que tiene que ver mucho con la geometría y la buena medida de los vínculos de dejar que las amistades te sorprendan como que una persona nunca va a ser el 100% que vos pensás, nunca vas a conocer a nadie al 100%, es imposible y como dejar que la persona que estás conociendo y la persona que es tu vínculo sea alguien que conoces de que naciste que te sorprenda, porque Cambiamos millones de veces en nuestra vida, vivimos hoy en día, casi 80 años, 90, y, y nunca somos la misma persona. Entonces es imposible que nuestros vínculos permanezcan igual. Y a lo que voy con eso es dejarte sorprender por la gente que te cruzas y la gente que elige participar en tu vida de forma linda, digo, ¿eh? Como aprender que todos cambiamos, que todos tenemos salidas y que un cambio interno nuestro provoca al mismo tiempo un cambio externo en todo, en tu alrededor, en tus vínculos y cómo ellos reaccionan ante vos entonces está buenísimo también refleja esto un espe... veo la amistad bastante como un espejo como un espejo de vos mismo y del otro y como que las dos personas se, se retroalimentan son caminos donde te reciclas a vos mismo así lo veo a veces bueno y para terminar con el concepto de eumetría que me encanta siempre o sea para verlo es imaginarte tipo dos puercoespines muriéndose de frío en el invierno vos tenés dos puercoespines si están juntos se pinchan y si están muy separados se mueren de frío entonces eso es la geometría, es como balancear entre no morir de frío y no pincharse y los vínculos afectivos tienen eso, tienen ese lugar en donde bueno, pará, me siento que me estoy pinchando en cualquier situación, digo cuando hay un conflicto por ejemplo y también otras situaciones en donde pará, siento que me estoy muriendo de frío y eso solo se arregla con poder comunicarlo siento, y poder tener buena introspección sobre uno mismo también, siento que que vos te puedas conocer bien, te ayuda mucho mejor a conocer a los otros y a ser eumétrico, ¿se dice? Bueno, otra cosa que, que me reflejera también sobre la introspección y todo eso es que vos solo podés conocer a una persona hasta donde ella se conoció. Es decir, si cierta persona tiene cierta barrera, cierto obstáculo o ciertas cosas que no tiene ganas de observar sobre sí misma, Vos no vas a poder conocerlas tampoco. Entonces a lo que voy con esto es, solo vas a poder conocer a una persona hasta donde ella haya accedido a conocerse a sí misma. Y los lugares que tenga barreras o los tenga bloqueados, los tendrá bloqueados y hasta ahí vas a poder conocer a la persona. Eh, nunca vas a poder conocerla al 100%, pero tiene esas frases como poderosa para entender al otro cuando no, alguien no te termina de cerrar o... O no cerrar, sino cuando sentís que no puedes llegar a cierta persona. A veces es por eso. Y, y los encuentros con los vínculos son como paradas de tren. A veces coincides a veces no, a veces te perdés. Y, y no hay que frustrarse con el vínculo que no florece hoy. Porque por ahí florece otro día, por ahí florece mañana. Por ahí la persona llega a conocerse más eh, en otro momento. O, o por ahí vos te dejas de conocer. Entonces es todo como un... Literalmente es un lío y... Por eso es tan lindo que a veces te puedas encontrar con personas en forma de vínculo. Y eso tiene especial. Si no, no tendría nada especial que te encuentres con todas las personas y todos los vínculos. Y todos sean tus vínculos afectivos. Como que hay veces que no. Que no funciona así. Volviendo a, al concepto del esquimal y las 27 palabras para definir al remo. Quería proponerte de que vos puedas ver que siento que ponerle nombre a las cosas sirve para todos los lados de tu vida. Y este episodio, bueno, te va a servir para todos tus vínculos, pero buscar inventarte nuevas palabras para definir la amistad. Como los esquimales, pero versión vos. Pensar en vínculos que quizás subestimas porque decís, ah, no son amistades de manual, pero en realidad sí lo son, o tienen un refuturo hacerlo, y, y solamente no están siendo por tu propio prejuicio de cómo tiene que ser una amistad. Cuando en realidad hay tantos amigos, tantos vínculos que, que no tienen nombre y que vos. Nada, ¿quién dice que no lo puedes tener o que no puede ser así? Vos mismo, es tu propia concepción de la amistad. Que quizás el otro tiene otra concepción y entonces está buenísimo. Yo me hice una lista que es graciosa, de amistades que veo que no todas se dan así. Por ejemplo, las amistades dentro de una familia no todas son amistades. No todas, lastimosamente, no todas las relaciones en las familias son buenas. Pero cuando hay amistades en la familia es como que se refuerza un vínculo tan lindo. Y, y nada, esa había pensado las amistades a distancia tienen otro manual completamente diferente porque no es lo mismo estar a mil kilómetros que, que estar al lado las amistades donde se comparte una misma pasión esas son como, siento que en energías son muy refortalecedoras, es como que te dan ganas de hacer más cosas y de crecer más y como que pueden ser repositivas a lo largo también pensé eh, amistades donde se comparte un viaje que siento que cuando te vas a un lado con, con amigos o con un vínculo afectivo, con cualquier tipo de vínculo y volvés, es como que compartiste algo que no compartiste con nadie más yéndote, después a amig amigos de otros mundos que sentís que literalmente su forma de pensar es como marciana completamente 100% diferente a vos esas amistades son re complementarias y hay mucho para aprender esos vínculos me hace acordar un libro que leí que se llama Muchas vidas, muchos maestros está muy bueno, es como que siento top 20 libros que le tenés que leer en tu vida, ese es uno que es sobre cómo la hipótesis del libro es que las almas, uno muere y vuelven a vivir otra vida para aprender una lección y, y como que todos somos parte de una conciencia colectiva y, y nada, tiene esa idea de que las almas que compartieron vidas se vuelven a compartir vidas de nuevo como para cerrar karmas, entonces por ejemplo si sí, yo en una vida fui pirata, quizás ahora eh, mi mamá fue mi mejor amiga y pirata conmigo. Es un ejemplo malísimo, pero digo, como que eh, la hipótesis del libro era como que las almas los grupos de almas vuelven a reencarnarse juntos para terminar como karmas. Y eso para mí, leer ese libro fue re loco porque no me esperaba que sea así, pero digo, como que te deja pensando, no sé si creyendo, pero quizás pensando... En cómo hay, hay vínculos que decís, ¿qué carajo? Siento que te conozco hace 10.000 años. Y bueno, quizás sí, entonces quizás fuimos parte de otra vida o es un karma que se está terminando. O vínculos que decís, wow, ¿Por, por qué? ¿Por qué tiene esa energía conmigo? ¿O por qué de cierta forma? Y, y nada, me hace repensar ese libro porque es como, ah, bueno, quizás fue otra vida y se está terminando como el karma de otra vida. Quizás no peleamos en la vida pasada y ahora hay que arreglarse. Eh, o al revés, conocerse nada, eso, no sé, todas esas formas de pensar me ayudan a redefinir los vínculos darle más perspectiva irse de lejos y mirarlo de lejos quizás también en los tipos de amistad que pensé, pensé las, que es claramente las amistades tóxicas y lo difícil que es salir de ellas y a veces cuesta y hay que mirarlo en tercera persona y describir el vínculo en tercera persona como si vos no estuvieras ahí para poder redefinir el vínculo y poder darle geometría porque porque nada, elegirse primero uno mismo. Y, y nada, también estoy cerrando el episodio claramente. Pero pensar en no juzgar de dónde puede originar una amistad. Porque creo que apenas lo juzgas, se muere la amistad. Pero cuando al menos lo esperás es como que... No sé, posta, te encontrás con personas que pueden estar para toda la vida. Y eso es una locura. Eh, bueno, y agregándole un poco de mitología o cultura griega. Porque bueno, ese es el punto de este podcast. Me acordé que en Grecia... Creo que en específicamente en Atenas, cuando había viajeros que llegaban de otros lados, ellos podían tocar la puerta de cualquier casa y los que vivían en Grecia los recibían, los griegos, a los huéspedes. Era como un principio de hospitalidad en donde ellos creían que en un huésped se podría presentar una divinidad, es decir, un dios. Entonces nunca denegaban una visita a un huésped, era como... Ilegal, no, ilegal no, pero era como muy mal visto. Básicamente le abrían las puertas a un completo extraño a que se quedó a dormir a sus casas por días. Y, y nada, lo, lo recibían como si fuera un amigo, como si fuera un vínculo de toda la vida. Y me parece una locura, porque ellos decían, bueno, se puede, puede haber un dios ahí y nos puede traer algo lindo. Y es como que los griegos buscaban un dios, pero no dios en sentido de un dios, sino los miles de dioses que habían o cualidades de todos los dioses que habían, qué bueno lo voy a ir contando en cada episodio, pero lo buscaban en las personas, es decir, ellos creían que, se, que los dioses podían presentarse en, en forma propia, es decir, cambiar su figura de dioses a humanos, y lo creían todos los días, entonces decían, bueno, esto es una señal, vino tal dios, y es como re loco al tener tantos dioses que lo veían así en su sociedad, de bueno, puede presentarse y me puede traer algo más lindo, y bueno, por eso voy a actuar en ese sentido de recibir a cualquiera. Como el puede haber un dios que te cruces cuando menos lo pensás en tu día a día. Y para cerrar el episodio de hoy, porque bueno, ya terminé... Eh, pensé en varias amistades. Eh, una que está buenísima es la de Ares y Eris. Eris hablé en el episodio de antes, que bueno, anda a escucharlo si no lo escuchaste. Y Ares era el dios de la guerra y eran primos. Ella era, bueno, la diosa del conflicto. Y nada, su amistad se basaba en ir juntos a la guerra... Que nada, si lo pensás, bueno, medio, medio violento, juega, y violento no, pero medio, bueno, fuerte. Pero después pensé y dije, bueno, son momentos re fuertes ir a la guerra con alguien. Ese es otro vínculo, no es el mismo vínculo que tenés, no sé, con tu abuela o con. o con un. No sé, es como un vínculo diferente, no son solo primos, sino que son compañeros de guerra y no volvés de la guerra de la misma forma de la que viniste, fuiste a la guerra. Ay, lo expresé medio raro, pero bueno, se entiende hay miles de vínculos en la mitología griega los son vínculos raros encima entonces eso está bueno porque te replanteas. qué es lo que hace que un vínculo sea normal o sea, nada pero digo, como volvés a pensarlo decís, pará los griegos, nada tenían cada vínculo no sé dioses, animales monstruos, dioses como cada conexión que, que está buenísimo eran sin reglas sin manual y cada una tenía su propio manual y es como medio lo que hay que buscar, ¿no? tipo Encontrar vos, tu vínculo, tus vínculos, y vos definirlos. Definir cómo vos querés vivirlos. Y, y eso la amistad realmente es un tipo de amor que dura para toda la vida, si uno quiere. O quizás no, quizás dura, es temporal también. Pueden ser como, como lo, lo que dije de las paradas de tren, encuentros y desencuentros, encuentros y desencuentros, pero nada, es como gente que te conoce y conoce tus miles de versiones a lo largo de tu vida y de la que hay mucho para aprender, es como un lugar infinito, si vos no te conoces a vos mismo el 100%, imagínate al otro, y a todos los otros que pueden haber, a todos los vínculos que puedes tener. Eh, nada, no sé, siempre, ese es un tema que me encanta, como que siempre me deja pensando más, y, y bueno, la propuesta del episodio ya la dije, así que ojalá que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que puedas ver, sentarte posta a pensar todos los vínculos que te rodean, las personas que te rodean, qué dicen de vos, en qué te suman en qué quizás no te suman y lo querés cambiar porque pasa el tiempo, pasa la vida y, y esos son tus pilares me parece ¿Quién te acompaña, posta me, me volví muy profunda de la nada pero, pero en serio, así que bueno gracias por escucharme si ya estás acá me encantaría que me dé feedback me sirve muchísimo, me pone muy contenta cuando me llega feedback de los episodios de donde me escuchan y, y todo, o sea, de qué te gustaría escuchar también Qué, qué información te serviría, así que bueno, si estás en Spotify, eh, me sirve mucho que me sigas y que lees el rating que creas que se merece, y nada, gracias por llegar acá, hasta acá, eh, beso, chao